0: 欢迎收听《时光不老，我们不散》治愈系，我是主播思思。各位听众朋友们，你们都有过自己的大学吗？有过一段校园恋情吗？年少而青涩的感情，你心里是不是也有一个最深爱的人？你最爱的人，他现在还在你身边吗？如果不在了，你们分开多久了？你会不会想起他？以这些问题作为节目的开头，本期节目为大家讲述一个故事。大学毕业四年后，这是我们同学第一次聚会。大家一改学生时代的青涩随意，一个个都穿上西装革履，人模狗样的。走在大街上，可能都认不出彼此。物是人非的不仅仅是当年的同学朋友，或许还有我记忆中的那个女孩。正想着，忽然一个匆忙的身影撞进我的视线。啊，对不起，我不是故意迟到的，实在是没找到路。我已经提前出发了，真的是不好意思。说是物是人非，这姑娘却还是像以前一样，方向感欠佳。看着这个熟悉的身影，真是恍如隔世。不谈恋爱的大学还叫大学吗？虽然一开始是这么想，但是也没有刻意的为了恋爱而去恋爱。当时跟这个小路痴在一起，我们两个也是稀里糊涂的，是我主动吗？说不上来，但是确实是我先开口借书的。大一的时候，两个人也就是搭伙去社团。大二的时候，对大学的新鲜感也所剩无几，就经常一起吃饭、散步，甚至旅游。路痴姑娘特别向往海边的城市，但是自己去又老是害怕迷路，于是我就义不容辞地陪着她一起去了。因为是学生，所以总是住一间房，但是我可以发誓。我从来没有对他做什么奇怪的事情
1: 。
0: 路痴姑娘叫倩，在狼多肉少的理科班算是比较引人注目的了。我们出去旅游这事儿，谁都没有跟别人说，但依然会被猜想我们是不是在一起了。开始我俩都极力否认，说的多了，我们也就任由他们去了。但是对方如果跟哪个异性多说了两句话，我们都会打趣对方，佯装自己吃醋。我们沉溺在这种乐趣里不可自拔。是什么时候正式跟茜在一起的？我们俩都说不清楚。大学时候多单纯，说谈恋爱就真正的全靠谈。我们俩不是在聊天散步。就是在随便乱扯些有的没的，一般都是我在说，而他在认真的听，偶尔提出自己的观点，温柔的看着我。大三的时候，我们感情迅速升温，在一起的时间更长。他不要我抽烟，我就偷偷摸摸的在寝室抽，见他之前还得嚼口香糖。一被发现，我就要写检讨书。比如每个月前半个月，我带着他吃吃吃、喝喝喝、玩玩玩，然后后半个月我就跟着他吃零食、吃食堂，咬牙切齿地告诉他：“媳妇儿，我们下个月要节约。”扳着手指数爸妈发救命钱的日子还有几天。穷到吃土的时候，也不忘你侬我侬。倩还是我的那个路痴姑娘，大部分是短信，偶尔还会收到她略带哭腔的电话，内容无外乎是：“怎么办啊，老公？我不知道那条路在哪儿。”“老公，我又找不到路了。”收到倩的信息。不管我是在睡觉、洗澡，还是在打游戏、做图、爬格子，都要立马起身，先安抚他，问他在哪儿，周围有什么建筑，让他乖乖的等在那边，只有见到我才可以离开自己所在的地方。其实很多次我也会不耐烦，但每次看到他皱着眉、撅嘴的样子。都会不由得心软，直到后来他要去哪儿，我都提前带他去，把他送到目的地
1: 。
0: 我曾一度以为路痴这种说法是骗人的，但我的路痴小姑娘可是真实存在的
1: 。
0: 毕业等于失恋，这句话也不知道是哪个不想负责的家伙说的。爱他怎么可能轻易放手？那个时候的我这样想。倩当时在准备考教师资格证，问我怎么想。我拍了拍我的路痴姑娘的脑袋，我怎么想的不知道，我就知道，要是没有我，你指不定迷路迷到哪儿呢。倩低下头傻乐。我们准备去北京，祖国的首都，宇宙的中心
1: 。我
0: 们是应届生，也没有想要特别好的待遇，还是什么丰厚的薪水，只是觉得大城市相对来说机会会多一点。那你呢
1: ？
0: 留在武汉吗？还是跟我去北京？我可不想异地恋，要是我再迷路找不到你，那得多慌啊！我们去北京吧，工作定下来之后，就去见家长吧。倩笑得很开心，本姑娘才不要吊死在你这棵树上呢，还是个歪脖子树。我就去挠他的痒痒，得了吧，有树给你吊就不错了。晚上。我躺在床上整理简历，她一条短信发来：“老公，没大房子大车，本姑娘可不嫁。”后面还调皮的跟了一个调皮的吐舌头的表情。我叼着一根烟，揉揉太阳穴，回到：“傻姑娘，都叫老公了，还要什么房子车子？快洗洗睡吧
1: 。”
0: 她秒回：“哼<果>。嗯”一排省略号点点，接着又过来一条。你说你妈妈要是不喜欢我，那怎么办呀？我哈哈大笑回给他，那我就带你去私奔
1: 。那一年拿了
0: 毕业证，我们去了北京。从北京火车站出来，我提着一大包行李走在前面，周围霓虹闪耀，北京。迎来了一千万外地人口中最普通的两人
1: 。
0: 老婆，你快点啊，不然又要迷路了。我转身对着倩招手：“好，你你慢一点，我来了。”倩提着旅行箱，加快了脚步。车水马龙的喧嚣，敌不过此刻的有你真好。我们辗转在五道口租了个隔断间，距离地铁口两公里。租房合同负一押一，只好一次性忍痛交了两千块。交完房租，我们全身上下只剩下二百一十五块钱。坐在不足五平米的房间，空荡荡的房间弥漫着我们的沉默。过道狭窄，灯光昏暗。房间密不透风，一张不足一米宽的床，一个柜子和一张小桌子就把房间塞满了。妈的，原来真的毕业了，第一次有这种可怕的感觉。隔断间这里聚集全国各地的外地人，有像我们一样刚毕业的情侣，有卖麻辣烫的一对年轻夫妻。还有一对总是把音箱开到很大的基佬，还有一些愁云满面的单身男女，大家各忙各的，从不交流。每天我要跟十多个人抢马桶、洗衣机、水浴淋头，排队刷牙、洗澡、洗,澡洗衣服，只要马桶一堵，恶臭熏天。糟糕的隔音最让我崩溃。隔壁连咳嗽下、下翻个身都能听得一清二楚。那些日子，我每晚都在窃的轻欢声中，听着隔壁情侣的嬉笑怒骂，失眠到深夜，对着黑暗的墙，漫谈着微不足道的微笑。委屈你了，等赚了钱，咱们搬个大房子。那可说好了，没有大房子、大车子，本姑娘可不嫁给你啊！我那个时候的工作内容就是一天盯着电脑，噼里啪啦的打代码，然后就是测试，然后就是检查，然后继续测试，继续更新检查。有时候眼花了或者困了，就喝杯浓茶，继续开夜车。那个时候嵌入式软件工程师发展前景很好，但大学学的真的够水。摸爬滚打又学着走，拿到第一个月三千三百块工资，我沾沾自喜。实在话，虽然累点儿，我比同时期我们还在岗位实习的同学拿的却要多一点。何况还是创业型团队。茜在一个小型培训学校做培训老师，我本来一直感叹这丫头在学校时成长不少，至少能找到路了。有天下班下的早，我去学校找他，还没到地方，我就看到了他。他正举着比自己个头都大的宣传牌子来回走动，他红红的小脸上不时有汗珠滑落，我看着心疼，赶紧帮他接过牌子。看上去是个挺大的广告牌，没想到还挺沉。我对教育行业向来没什么了解，一直以为就是讲讲课。批改学生的作业，哪想干什么都不容易。倩既是免费的广告劳力，还是出门卖力的宣传拉活儿。她一见到我，脸上的疲惫瞬间换成了惊喜。啊，老公，你怎么来了？他旁边也有他的同事，挺大大咧咧的一姑娘，跟我打招呼。还顺便嘲笑了茜老迷路的事情
1: ，
0: 我听得有些诧异。对啊，我以为茜已经好了，怎么还迷路呢？那天回家，茜明显情绪高涨，抱着我说：“老公，你来接我，我好开心呀！”你平时都这样吗？工作的时候，他把头埋到我胸前。闷闷地说：“没课的时候，老师就出去举牌子发广告，或者到学校门口找家长推销，也没什么的。大家都这样。等我做到主管的位置，就不用出门举牌子啦。我沉默了一会儿，接着问道：“你迷路为什么不给我打电话？”倩小声说。老公，你平时也很忙，挺辛苦的，我不想这样打扰你。我感到一阵心酸，但是又觉得很温暖。疲惫的茜一回到家里就睡着了，我却无论如何都睡不着，脑海里都是穿着高跟鞋在大太阳底下举着大牌子的茜。或者在学校门口劝说家长，被家长白眼的欠。他的底薪其实真的不高，但是只要有业绩就好的很多。看着熟睡的倩，我只有一个念头：一定要对得起他。在北京这个地方，一个招牌砸下来，十几个人，九个人都是创业公司的 CEO。还有一个是准备出来创业的预备 CEO， 而我所在的创业公司，表现最直接的就是工资开始只发一部分了。那个是我和倩到北京的第五个月，我第一次只拿到了六百块。我开始拼命的接兼职，在各种平台也开始替别人写软件、写广告。期间也被骗过钱，倒也不算骗。只是我的劳动成果被否决，隔天却发现已经发布在某家挺有影响力的行业内著名网站了。但实话实说，我能挣到的钱很有限，不仅是因为工作量完不成，也因为各行各业都有门路渠道，你进不去就是进不去。那段日子全靠着网上的那些鸡汤和欠来支撑着我。虽然没什么卵用，但至少能让我相信我，我这就是美好生活前所必须受的苦难。总之，没有人能理解你的茫然和痛苦。倩还是在那个培训学校，工资开始高了起来，回头的学生也多了。倩开始更努力，每次看到小小的身影在桌子前。写写画画的备课，我的心里都很不是滋味。第六个月，上司告诉我这个月没钱可以给，我特别想骂人，但是看到上司双眼布满血丝，也是又疲惫又烦恼的样子，他的压力肯定比我大。再说了，骂人有用吗？团队的人开始有人走了。先是前端，然后文案。短短两周，团队只剩下五个人。那时我身兼数职，不仅有本职工作，还得当文案做策划。天使轮离我们越来越远。刚毕业那会儿抽二十二块的软云烟，后来抽十一块的白沙烟，再后来，索性直接戒了。不是因为我意识不到不健康，而是我真的没钱抽烟了。也是那个时候，我第一次跟倩发脾气，是因为他给我买了一个钱包，虽说不记得什么牌子了，但只知道蛮贵。那一天是我二十四岁生日，我怪他乱用钱，他一脸的委屈，就这样吵了一架。其实最主要的原因是我没有告诉倩，生日前几天我去她学校接她下班，看到一个年纪和我差不多大的男人捧着一大束玫瑰要送给她，倩拒绝了。那个男人的样子我也记不得，但是那个男人的车牌子我记得，嗯，兰博基尼。踉跄地走到街角转弯，我看到倩，我在她看不到的地方泪流满面。我连大学像一样去揍那个男人的勇气都没有，只是狠狠地给了自己一个耳光。晚上回家，他收拾屋子做饭，跟平时一样，对这件事只字不提。吵架之后。就开始了冷战。后来，他一边哭一边给我发短信：“老公，我还等着你的大房子和大车子呢。”我在客厅看到这条短信，也红了眼睛，走进去就把他抱住。虽然不知道说什么好，那时候我们最穷，却也在深夜抱得最紧。我想起大学那会儿，谁说过一句很有意思的话：“靠着爱情就能生活的年纪，就是一辈子最怀念的时候。”当时只想租好点的房子，我们努力攒钱。我从一份工资不高的正职工作变成了四份散碎银针兼职工作，日常变成了加班、加班再加班。每晚我跟倩都敲着电脑入睡，她在查资料，我在写稿子。别人房间啪啪啪，我们键盘啪啪啪
1: 。半年后，我们搬到了
0: 两居室老公房
1: ，
0: 跟一对情侣一起合租。第一次，终于在房间里添置了落地镜、书架、衣帽架和地毯，贴了墙纸。挂了照片，在阳台上摆上了花草盆栽，开始认真做饭烧菜。我们尽量不吃荤菜，一个月也能省下不少钱。为了省地铁费，买了辆二手自行车，每天来回骑行十几公里。于是我们也算是能在北京生活下去
1: 了
0: 。过年的时候回到武汉。我们见了彼此的家长，倩跟我说，她妈妈可能有点势力，叫我多留点心。我傻乐，跟着她上了门儿，她妈妈却没有表露出一点势力的感觉，待我很好。两边毕竟都是工薪阶层，我跟倩约定，再隔两年，存点钱回武汉结婚。再回到北京的时候。我所在的公司和编程能力，和大学那会儿已经是天壤之别，所以也顺利的找到一家大公司
1: 。
0: 倩也因为努力踏实和老校区的主管跳槽，成了新的教学主管。我们开始有空在周末约场电影，去北京以前从没去过的地儿逛一逛，开始有底气的计划未来。没过多久，我却接到了我姐的电话。我姐说：“咱爸病了，有空你回来看看吧。”我的脑子轰的一下，一片空白。我爸如果是小病，根本就不会通知我了。他那么倔的一个人
1: ，
0: 我准备回家一趟。晚上跟倩说的时候，我们都沉默了良久。倩拿出两张银行卡，一张是我们的积蓄，另外一张是他妈妈给他的。灯火辉煌的地铁口，倩在前面送我，我在后面拎着行李箱。跟出来北京在火车站时不同，倩的身子消瘦了很多，背影更加落寞。我提着行李袋的手在发抖，太沉，太沉了。满是名车豪宅的灯红酒绿里，我们两个拎着大袋子，失魂落魄，像一个逃荒的人，跟这个城市格格不入。本来我们也没怎么融进去。我忽然心慌起来，没有安全感。人的心理防线可以在一瞬间就能崩溃瓦解。北京很大，我们很小，我们还是我们，却也不再是我们。我爸坚持了52天，但还是离开了这个世界。家里一共欠下了35万的债务，亲戚和朋友们都拿出了自己的闲钱，我姐也半分没说的，直接把自己上班以来的积蓄全部存在卡里，给了我妈。我在北京的工作已经随着我一周不到的岗位丢了。倩给我打了三次钱，一次三万，一次两万，一次一万。我在料理我爸后事的时候，在考虑，还是留在家里吧。我妈一个人要怎么撑下去？但是倩又要怎么办？我给她打电话。也都是他安慰我。这个时候，我却接到了倩爸爸的电话，说知道我家里的事情了，希望我可以和倩分手。他很理智，也没有半点出言不逊。我知道你是个好孩子，也知道你很孝顺，但是还是希望你体谅一下我们作为爸爸妈妈的心。这是倩的爸爸跟我说的最后一句话。我本来也有些懊恼，但是我姐劝导我说：“他只是站在倩的立场上考虑而已。是你女儿要嫁给这样的你，你会愿意吗？”对啊，没有人天生就是来跟你吃苦的呀。于是，在那天晚上。我拨了好久倩的电话，每次都按不下去通话，最终还是狠了狠心打了过去。倩很显然也是跟他爸妈交谈过，一边哭着，一边一个劲儿的跟我说：“对不起，对不起。”我心里挺苦的，嘴上却还是笑着说。对不起的是我，没能好好养着你，跟了我四年，什么福都没想到过，这下就变成前男友了。对不起，大房子和大车子都没来得及给你，谢谢你啊，亲。我挂了电话。一个人站在阳台，一边哭一边抽烟。长时间不抽烟带来的眩晕感让我想吐，但我还是想抽。毕业第四年，我继续敲我的代码，不停的接活还债。我姐也是不停的除了本职做兼职，大半年下来还掉了不少。日子重新又走上了正轨。亲戚给我说了个女朋友，叫做林，也是个老师。我答应处着试试，然后我就收到老班长的短信，说同学聚会。我习惯性的翻到了一个标注是“路痴小姐”的电话，愣了愣，叹口气没说话。我知道这个号码我一定能打通的。哎呀！来，我敬你们一杯。脸上红扑扑的倩走过来，端着一杯酒。林很有礼貌的举杯。我一仰头，二两半的白酒下肚，呛得眼泪直流。林埋怨道：“你呀，怎么喝这么急呀、啊？倩坐在一边，声音不大，却很有力度。你们什么时候结婚？我没吭声，林倒是说：“啊、哦，快了，就年底吧，到时候大家都来热闹一下。”啊。”全桌因为这话又喧闹起来。我低着头，假装没缓过酒，侧头看了一眼千，他正抿着白酒，眼中带泪，肯定是呛着的吧。酒过三巡。林扶着我走出酒店，听见倩在打电话：“嗯，结束了。呀，你放心，我又不是小孩子，还能迷路啊？你睡吧，你睡吧，老公，我隔两天就回北京了。”我哇的一口就吐了出来，借着酒劲儿，歇斯底里地哭了起来。我这辈子没迷过路，只是等不到迷路的你的电话。我们过够了苦日子才分手，怪可惜的。我总觉得我好像是有什么东西落在了北京，现在想想，或许是你吧，或许是我当年的爱情。北京带不走的，只有你。我不敢让你跟我走，真的。谢谢你陪我走过最苦的日子。真的，谢谢你了。故事到这里就结束了，大家是不是也听得一阵一阵的心酸，会想起一些往事，一些迫不得已的事情。希望我们及时想念，也别再问候。希望你走得越远，就有更好的风景。希望此生一别两宽，各生欢喜。我还喜欢你，却不再渴望能和你在一起了。以上就是本期节目的所有内容，我们下期节目再见
1: 。多希望也有星光的投影，努力为你改变，却变不了预留的浮现，依偎在你身边。双眼我还看得见，可惜不是你陪我到最后，曾一起走。